0: Hallo. Wer erkennt meinen Pullover? Was ist auf meinem Pullover zu sehen? Große Augen, genau. Ein Frosch? Wer weiß es? Das Krümelmonster. Verrückt nach Kekse. Das ist der Sesamstraße. Hat einen großen Mund und große Augen und er lächelt. Und ich brauche manchmal ein Lächeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir tut es gut, wenn ich sehe, dass ich angelächelt werde. Genau. So, herzlich willkommen. Ich bin müde, das sieht man, also brauche ich es auch gar nicht leugnen. Wie geht es euch denn so? Zufrieden. Gut, zufrieden? Ja, noch was? Dankbar. Du hast dich dass ich auf mich gefreut, gut, ich bin da, danke. Das heißt, ich brauche keine Predigen. <lacht> Aber geht gehe es allen gut. Nee, eine Predigt ist ja nicht dazu da, hat ja nicht unbedingt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht. Na? Wessen Aufgabe ist denn das? Gott? Okay. Noch jemand? Man selbst? Ja, richtig. Mit Menschen? Hm. Interessant. Also, ich widerspreche dem nicht. Ja. ja, gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gut geht. Ähm... Ich hoffe, also es wird etwas persönlich und es endet gut, das vorweg. Es ist vielleicht ganz gut, wenn man das weiß. Genau, aber ich möchte euch ganz kurz, das war jetzt eben so ein Eindruck, den ich hatte, ich möchte euch kurz ein Gedicht vorlesen und keine Angst, das ist nicht die Wahrheit, die ich jetzt vorlese, die steht in einem anderen Buch. So. Okay, an diesem Tag wurde ich zwei älter, Sekundenschlaf minütlich. Die Last wog halb so leicht, den Hunger wurde ich satt. Das Leben starb, doch ohne mich. Ich war dabei, doch neben mir. Die Wärme wurde kalt, die Kälte aber blieb. Und so ein weiterer Tag ein Teil von mir verschied. Klingt jetzt nicht so schön, gell? Ähm, das Gedicht habe ich irgendwann mal geschrieben, ich weiß nicht mehr wann. Es ist nicht die Wahrheit, aber es beschreibt sehr gut, wie ich mich fühle. Also nicht ganz so gut. Ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Situation. Und äh, ich habe dann halt Gott gefragt, was soll ich denn predigen? <lacht> und ähm, immer, wenn ich irgendetwas, so, so einen Gedanken dann bekomme, wo ich denke, der kommt aber jetzt echt nicht von mir, dann finde ich den recht interessant. Ich weiß nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Ihr habt auf einmal so einen Gedanken im Kopf, direkt nachdem ihr gebetet habt. Und ihr denkt so, ja, also das, also das würde ich mir aber selber doch nicht so. Also. Aber so ging es mir. Ähm, ich habe gebetet und hatte so, ne, was soll ich, worüber soll ich denn eigentlich predigen? Und ähm, ich bekam das Wort Lust. Und dann dachte ich mir so, ja toll. In der Bibel wird das Wort oft negativ verwandt, aber nicht ausschließlich. Ähm, es fängt damit an, bei Adam und Eva kommt die Schlange und erzählt halt so ein bisschen Blödsinn und die Eva sah, sah dann den Baum an und die Frucht und es war eine Lust für die Augen, ne? dass sie gut zu schmecken sei und so. Ja, es ist ja nicht so schön, die Lust an der Stelle. Ne? Aber ich sage euch was, meine Eltern hatten Lust, deswegen gibt es mich. Also wer mich kennt oder mag, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber falls mich jemand mag hier, das glaube ich schon, ähm, zumindest hat sich jemand gefreut, dass ich da bin, das ist schön, ähm, genau, ähm, dann kann aus Lust ja wohl doch irgendwie was Positives werden. Also, ne? Und ähm, auch die Chris Mude hat es heute zitiert, vorhin schon, ähm, wie war das nochmal, die Lust? Habe deine Lust am Herrn, so wird dir gegeben, was du wünschst. Das müssen wir nur noch rausfinden, wo das steht. Aber die, aber die Christmute weiß sowas, die ist fix. Ja. Alles gut, es muss auch nicht jetzt sein. Aber die Christmute, ich glaube dir, es gibt, ich habe auch eine passende, ähnliche Stelle, na, damit können wir es unterstreichen, nämlich im Psalm 1 steht, da, 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 im Psalm 1, Vers 2, also ich lese jetzt einmal, weil also am Anfang ist gleich alles vor. Glücklich der Mann oder die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also man kann seine Lust haben am Herrn, man kann seine Lust haben am äh, Wort des Herrn oder dem Gesetz auch, ne? Und das ist ja nicht negativ. Also Lust an sich ist nicht negativ oder positiv, sondern die Frage ist, worauf hat man halt Lust? Das ist die Frage. Ja, und ich habe mich ertappt, dass ich in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie lange und wie oft am Tag, ich einfach nur zu Jesus gesagt habe, und das nennt man ja beten, wenn man so mit Jesus, naja, ich habe ständig gesagt, Jesus, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Und ähm, dann kam irgendwann ja das Thema, predige über Lust. Toll, ne? Mir ist das zuerst nicht mal aufgefallen, dass das dass ja dasselbe ist. Also ich habe die ganze Zeit zu Jesus gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und habe erst nach ein paar Tagen, nachdem ich wusste, ich soll über irgendwas über Lust predigen, ach Moment mal, das ist ja das, wo ich die ganze Zeit zu Jesus sage, ich habe keine Lust mehr. Ich habe das nicht mehr. So, Lust. Habe deine Lust am Herrn. Hm. Lust. Wie hat man Lust? Also wenn man verheiratet ist und hat Lust auf den Partner, ist das an sich erstmal was Gutes, oder? Das heißt nicht, dass es einfach ist, weil der Partner keine Lust hat. Ja. Aber das ist an sich erstmal ja nichts Negatives. Okay, also Lust haben. Auch Gott kann Lust haben übrigens. Ne? Jetzt habe ich mein Handy eingesteckt. Das ist nicht so gut, weil da steht was drin, was ich sagen wollte. Ähm... Genau. Auch Gott kann Lust haben oder nicht Lust haben auf etwas oder zu etwas. Hier steht es genau, Malayachi 1, Vers 10. Wer doch nur einer unter euch, der die Türen verschlöße, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer entzündet. Ich habe keine Lust an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand. So, das hat natürlich einen Zusammenhang, das gilt jetzt nicht für uns, aber in diesem speziellen Zusammenhang hatte Gott keine Lust auf das, was die Israeliten da tun. Das heißt an anderer Stelle ja auch, mit dem Mund lobt ihr mich, ne? aber euer Herz... Also Gott kann Lust haben oder auch nicht. Und wir Menschen können Lust haben oder nicht. Und ich habe auf vieles überhaupt keine Lust mehr. Keine Angst, es endet gut. Ja. Gott hat immer Hoffnung, auch für mich. Und deswegen auch ist recht für dich. Ich kenne mich nämlich gut. Genau. Ja, Lust, Lust haben, Lust haben. Hm. Ich erzähle euch mal ein bisschen was äh, zu meiner Situation. Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet. Ich hoffe, ich nerve damit niemanden. Ähm, aber ein bisschen was muss ich dazu erzählen. Und zwar, ähm, ich bin psychisch krank. Das sind viele. Ich habe eine Konversionsstörung. Das haben nicht ganz so viele. Das ist, ähm, wenn jemand, in dem Fall ich, ähm, einen gestörten Zugang zu meinen Gefühlen habe. Das heißt, Manche Dinge, die ich empfinden sollte, also die Seele irgendwie empfinden sollte, das tut sie nicht mehr und das baut Druck auf und dann übernimmt der Körper diese Funktion. Das heißt, ich stottere, zittere oder bekomme Ticks und greife schnell in die Luft oder schüttel den Kopf und solche Dinge. Ähm, kann sehr anstrengend sein. Eine Konversionsstörung, so nennt man das. So, aber warum habe ich denn das? schwieriges Thema, darum soll es auch nicht gehen, ähm, aber nur einfach zur Information, also ich habe für mich ist es gerade nicht so einfach, ähm, ich habe seit drei Monaten einen Hautpilz, der nicht weggehen will, ähm, war schon mehrfach beim Arzt und habe jetzt noch den Hautarzt und so weiter und ähm, wenn etwas juckt und ich persönlich kann damit nicht mehr so gut umgehen wie früher, ich kratze dann, das ist ja das Dümmste, was man machen kann, ist mir in dem Moment aber egal, das Egal ist nicht gut, ja. Aber in dem Moment ist mir das dann egal. Ähm, einfach, weil ich das nicht mehr verarbeitet kriege vom Kopf. Das ist zu viel. Das ist schon im normalen Alltag zu viel. Und dann kommt noch das dazu. Und dann kriege ich das nicht mehr verarbeitet. Dasselbe betrifft Schmerzen. Ich habe wieder angefangen, nach der Psychiatrie Sport zu machen. Das ist toll, weil ich mag das sehr und mir tut es auch gut. Ähm, ich bekam aber sofort Schmerzen. Also nicht beim Sport, sondern danach. Beim Sport ist toll. Dann kann man ja noch was machen. Also aufhören zum Beispiel. Wenn es erst danach kommt, ist das ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, ich bekam dann Schmerzen. Ich hatte früher viel schlimmere Schmerzen in der Schulter äh, als heute. Aber ähm, diese Schmerzen, auch wenn sie echt nicht schön sind, die waren nicht so schlimm wie früher. Trotzdem hat mich das überfordert, weil ich nicht mehr so viel abfedern kann. Ne? Das hat bei mir dafür dazu geführt, dass ich hyperventiliert habe. Das wollte ich nicht, aber ich habe angefangen zu hyperventilieren. Ja? Ist nicht unbedingt rational, aber ist egal. Ähm, dann bekomme ich mehr Druck und Stress. Dann bauen sich die Ticks wieder auf. Dann schnellt der Arm in die Höhe und die Schulter tut noch mehr weh. Ja? Ein bisschen doof. Ja, und so weiter. Ne? Dann bin ich jetzt beim Amtsarzt gewesen. Und äh, das war eine Psychiaterin und die hat mich jetzt für das nächste halbe Jahr als erwerbsunfähig eingetragen. Okay, ich habe gerade eine Ausbildung beendet gehabt vor einem Jahr. und kann seitdem nicht arbeiten, ist auch ein bisschen doof. Naja, okay. Da kommen so ein paar Dinge zusammen. Ähm, dann bin ich ein Mann, ich bin seit elf Jahren Single. Ich, ich sehe meine Schwester, die hat Familie und Kinder und ich denke so, ja, ne, wäre auch schön. Und... Ähm, dann denke ich mir, ja, ist aber ganz gut, gerade so wie es ist, weil ich bin ja gerade nicht so leicht. Ich habe eine kurze Zündschnur und so weiter und so fort. Und ich habe Jesus einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich denke, das kann man ein bisschen nachvollziehen, oder? Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf Schmerzen. Ich habe keine Lust mehr, ständig müde zu sein, erschöpft zu sein, zu schlafen, 13, 14 Stunden am Tag. Ich gehe manchmal einfach nur spazieren, damit ich nicht schlafe. Nicht unbedingt, weil ich Lust habe zu spazieren. Und, ähm, und ich habe, wie gesagt, diesen gestörten Zugang zu den Gefühlen. Ich würde ganz gerne weinen. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen doof, weil er die ganze Zeit weint. Aber wenn man das nicht kann oder irgendwie das nicht funktioniert, ist, kann das ähm, sehr schade sein, denn es ist befreiend. Keine Angst, diese Predigt endet nicht damit, dass ihr alle runtergezogen nach Hause geht. Das will ich euch nur noch mal sagen. Aber vielleicht versteht ihr, wenn ich zu Gott sage, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich bin so ehrlich, das wird jetzt manchen vielleicht nicht gefallen, ich hatte auch keine Lust auf Predigt, ich hatte keine Lust auf Gott. Irgendwie habe ich ja schon Lust auf Gott. Also ich will ja irgendwie auch. Und trotzdem, in dem Moment konnte ich sagen, ich habe gerade einfach keine, ich habe keinen Nerv mehr. Ich habe, das ist mir zu viel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist sogar so schlimm, dass ich nicht mehr, mehr weiß, was mir Spaß macht. Ich probiere Dinge aus und mache dann etwas, aber ich habe keine Lust, keine Freude dran. Und dann ist die Zeit halt rum. Ich esse nachts dann mal vier Eis, weil ich denke, ich habe Lust drauf. Stimmt nicht. Ich esse die und dann sind die halt weg. Hat es Spaß gemacht? Nö. Hm. Jetzt schwenke ich aber um, bevor es zu negativ wird. Ich erzähle euch jetzt ähm, zwei positive Sachen. Und zwar... Ich war, während ich in der Psychiatrie war, in der Gemeinde zu Besuch, wo ich Freunde habe von früher und ähm, bin da hingefahren und habe die gefragt, ob die für mich beten können. Und das haben die gemacht. Und sobald die den Mund aufgemacht haben, habe ich angefangen zu heulen. Und ich habe mich irgendwie wohlgefühlt. Also angenommen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich konnte heulen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal, in, also innerhalb des letzten Jahres, das noch mal passiert ist, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Aber das ist passiert. Ähm, an der Stelle. Und ich konnte, ich habe geheult. Ich habe richtig geheult. Und damit waren die Probleme nicht alle weg. Aber ich war so dankbar, dass dieser Druck so ein bisschen nachgelassen hat einfach. Für mich war das so ein besonderer Moment. Ich war, bin in die Psychiatrie, war ja da Tagesklinik, ne? war dann also nach dem Sonntag wieder dort und ich habe das sofort erzählt. <lacht> die haben für mich gebetet, ich habe geheult. Yes, das war gut. Und die haben sich für mich gefreut, weil die so mich ein bisschen kennen. Und ich habe noch tagelang mich darüber gefreut und habe darin zurückgedacht, wie das war. Und dieser Gedanke, darüber war ich glücklich. Jetzt die andere Sache. Ich habe Cordon Bleu gegessen. Kann man machen. Und ich habe das gefeiert. Das hat mir so Spaß gemacht. Es war so lecker. Also ich habe in den letzten Jahren auch andere leckere Dinge gegessen. Aber ich, das, ich fand das so lecker. Ich habe die ganze Zeit gestöhnt und gesagt, wie toll das ist. Und nach zehn Minuten hat mein Vater irgendwann gemeint, Markus, es ist gut, wir haben es verstanden muss man das so machen und ich so nein, aber es mir egal. Und ich habe das und mir ist erst im Nachhinein klar geworden, das war ein Moment, in dem ich wirklich fühlen konnte. Und ich konnte das genießen. Das ist mir noch mal passiert vor einer Woche ungefähr beim Spargelessen. Und ich kann mich an zwei Mahlzeiten erinnern im letzten Jahr, die ich genießen konnte, an denen ich Lust hatte. Es gab noch andere leckere, aber in dem Moment, ich weiß nicht warum, hat es funktioniert. Und auf einmal habe ich gemerkt, ach du meine Güte, so sollte das doch eigentlich immer sein, dass man sich freut. Für mich war das halt was Besonderes, weil ich das ewig nicht hatte. Verrückt. Irgendwie komisch. Aber ich habe was gefühlt, das fand ich toll. Ich habe geheult, ich habe was gefühlt, das fand ich toll. Und ähm, ich habe mit Gott viel gesprochen und wir, also Gott weiß ja eh alles, aber wir sind irgendwie so zu diesem Ergebnis gekommen, ja, wenn ich mehr Lust hätte an Gott oder an Dingen, die ich tue, wäre doch schön. Ne? Wäre es auch. Das macht vieles leichter, das macht es viel schöner, das macht es viel... Ja. Und jetzt sage ich die ganze Zeit zu so, Jesus, ich habe keine Lust mehr und soll über Lust predigen. Ja. Gott ist irgendwie komisch. Ich denke immer nur, ich kann jemanden dorthin führen, wo ich selber bin oder wo ich schon mal war. Wo ich schon mal war, stimmt, ich war da schon mal. Ich war da ja schon mal. über Lust predigen. Hm. Ich habe versucht, mich für diese Predigt vorzubereiten und ähm, klassisch sieht es ja so aus oder stellen sich die meisten das wahrscheinlich so vor. Man hockt sich in sein Kämmerlein mit oder ohne Computer, je nachdem, aus welchem Zeitalter man ist und eine Bibel. Und dann betet man und dann äh, schaut man mal, wie man da jetzt ne, irgendwie mit Gott zusammen eine Predigt rausarbeitet. Und bei mir war das so, ich war dazu schwer in der Lage. Ähm, für mich hat das, vielleicht ist es für den einen verständlich, für den anderen nicht. Für mich war das Riesenstress im Kopf. Ähm, und mit Stress kann ich nicht umgehen derzeit. Das ist für mich echt schwer. Also richtig schwer. Ich, ich fange dann an zu so ticken und so. Das ist nicht einfach. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich in die Badewanne gelegt. Ich habe warmes Wasser reingelassen. Es hat ja was Entspannendes, das ist doch schön. Dann habe ich noch schöne Musik angemacht im Bad. Wer wissen will, wie das geht, dafür gibt es Gerätschaften, das kann man machen. Und dann habe ich mich in die Wanne gelegt, habe christliche Musik gehört und habe einfach gebetet. Und ähm, dann habe ich mich erinnert, was ich die Woche alles falsch gemacht habe. Und habe zu Gott gesagt, und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir endlich wieder in die Predigt rein. <lacht> oh Gott, ich, mach so, ich mache so viele Fehler. Das war mein Gebet. Ich habe mir die Woche angeschaut und habe gemerkt, was ich alles falsch gemacht habe. Oh Gott, ich mache so viele Fehler. Kennt das jemand, so ein Gebet? Ja? Und ich höre auf einmal eine Antwort. In der Badewanne, Gott hat mich ja gemacht, also der weiß, wie schnack ich aussehe. Und naja, ich sage Oh Gott, ich mache so viele Fehler, so viele Fehler. Und mein Eindruck war, er sagt, um die Fehler geht's nicht. Und ich dachte, ja, okay, mal schauen, was jetzt noch kommt. Um die Fehler geht es nicht. Es geht um die Dinge, die du dir entgehen lässt. Ich habe auf meine Situation geschaut und auf das Leid, auf dieses keine Lust haben, und ich habe dann im geistlichen Sinne überlegt, oh, das habe ich alles falsch gemacht diese Woche. Und Gott sagt, pff, ist doch also nicht egal, ist es nicht, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Fehler, es geht um die Dinge, die du, Markus, dir entgehen lässt. Entgehen. Also das war jetzt ein Wort, das ich bekommen habe. Das, habe ich jetzt nicht, das war jetzt nicht, Markus sagt der Gemeinde oder so. Das ist jetzt also erstmal ein Wort, das ich für mich bekommen habe. Das kann ich nicht sagen, das gilt für alle. Müsst ihr selber prüfen. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, das ja, ist so bei euch. Aber es ist, kommt zu einem sehr interessanten Punkt. Und zwar, wenn ich als Mensch, ich als Markus, oder vielleicht auch du, über die Fehler nachdenkst, die du machst, dann, dann macht das was mit dir. Das macht das mit mir. Fühlt sich nicht so toll an. Das Interessante ist, es gibt jemanden, der hat Freude daran, das ist der Teufel. Weil solange man sich um die Fehler dreht, dreht man sich nicht um Gott. Deswegen ergibt es für mich total Sinn, wenn Gott sagt, um die Fehler geht es nicht. Ja, aber Fehler sind ja trotzdem Fehler. Das ist richtig. Wenn man Fehler macht, sollte man das auch wieder gut machen oder gerade biegen oder um Vergebung beten oder was halt dran ist. Fehler an sich ist jetzt nicht unbedingt nichts. Es ist schon was. Aber es, das ist der, nicht der Fokus. Es geht nicht um die Fehler. Es geht um das, was ich mir entgehen lasse. Und das, was vielleicht auch du dir entgehen lässt. Kann es sein, dass es noch viel mehr Gutes gibt, das Gott mir und euch schenken will? Und wir kriegen es nicht mit, weil wir uns um unsere eigenen Fehler drehen? Weil wir in der Vergangenheit bleiben oder wohnen, weil sich das vertraut anfühlt. Also mein Leben ist derzeit sehr anstrengend. Von außen betrachtet wird wahrscheinlich jemand sagen, der macht ja nichts. Meine Psychologen und meine Therapeutin die sagen was anderes, die sagen, das muss unglaublich anstrengend sein, wenn man die Gefühle nicht zulässt. Das ist irgendwie Selbstschutz, das ist auch nicht so äh, habe ich jetzt nicht so ganz in der Hand dann muss ich lernen, wie ich mich da öffne und so. Aber dass das unglaublich anstrengend sein muss, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und auf einmal habe ich verstanden, warum ich so müde bin. Und jetzt wird es interessant. ich weiß nicht, wie ist das mit euch? Seid ihr auch manchmal so, nicht wörtlich, aber lebensmüde? Also, dass ihr einfach mal denkt, oh, ich könnte mal, also ich habe keine Lust mehr. Oder das ist zu anstrengend. Wer hat ein anstrengendes Leben hin und wieder? Cool, es gibt ein paar, die haben das nicht. Halleluja. Kommt her und predigt. Sagt uns, wie das geht. Finde ich gut. Also, Für alle, die das jetzt nicht gehört haben oder auch äh, die Predigt online hören, ähm, hier ist jemand, der gerade gesagt hat, dass er ähnliche Probleme teilweise hat und es auch nicht leicht hatte und dann zu Gott gebetet hat ähm, und Gott hat gesagt, wie war das nochmal? Bete um, um Weisheit und du bekommst Frieden, genau. Das ist interessant, weil in der Bibel ist es verheißen, wem es an Weisheit mangelt, der bitte darum. Absolut. Und das geht in die Richtung, wo jetzt auch die Predigt hin soll. Ähm Gott hat so viel Gutes, auch für mich. Auch wenn ich das euch jetzt gerade nicht so wunderschön vorleben kann. Aber der hat das einfach. Und wenn ich mich um meine Fehler drehe, dann kriege ich das nicht mit. Die Fehler sind dazu da, Sie, dass man sie bei Gott abgibt, wenn man sie begangen hat. Darum geht's. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer das Schulsystem gut kennt, aber das Schulsystem funktioniert ja nach Noten. Und wer hat schon mal eine gute Note bekommen? Hat sich das gut angefühlt? Wer hat schon mal eine schlechte Note bekommen? Wie hat sich das angefühlt? Nicht schön. Ja gut, aber unser System ist ja mal so, ne? Das zeigt einem, wo man leistungsmäßig ist. Was viele aber ähm, ein bisschen ignorieren oder nicht so ernst nehmen und das wird auch stark mittlerweile kritisiert am Schulsystem. Es geht um Leistung. Wenn ich etwas gut mache oder gute Leistung bringe, werde ich belohnt. Wenn ich nicht so viel Leistung bringe, dann würden wir jetzt sagen, werde ich halt nicht belohnt. Naja, aber vom Gefühl her. Fühle ich mich ja schlecht oder nicht so gut oder mache mir Sorgen oder was sagen die Eltern oder ich fühle mich schlecht. Das heißt, für das Gute wird man belohnt, für das Böse wird man bestraft. Das heißt, einfach nur vom Gedanken, vom Gefühl, emotional, man wird vielleicht auch vom Klassenkamerad ausgelacht. Wer weiß. Und das ist sehr interessant, weil Kinder lernen, indem sie Dinge ausprobieren und sie machen unglaublich viel falsch. Also ich bin als Kind garantiert hingefallen beim Laufen, Üben. Und ich weiß auch noch andere Dinge, die ich als Kind falsch gemacht habe. Da gibt es eine Menge. Aber ich hatte halt meine Eltern und die sind gelaufen. Mit die das können, will ich das auch. Ich hatte ein gutes Vorbild, also war das klar. Ich habe gelernt, wie man schreibt in der Schule. Am Anfang sah das richtiges Gekrakel aus. Bei manchen ist es immer noch Gekrakel. Aber sie können schreiben. Also ich sag's mal so, um zu lernen muss man scheinbar Fehler machen. Und das Schulsystem bringt einem bei, Fehler, dafür muss man bestraft werden. Bei Gott ist das irgendwie anders. Ich sitze in der Wanne, ziehe meine Fehler auf und Gott sagt, um die geht's nicht. Da ist kein erhobener Zeigefinger, sondern darum geht's nicht. Und dann bekam ich einen Satz, wo ich gedacht habe, ach du meine Güte, je mehr wir Angst vor Fehlern haben, desto mehr hat der Teufel uns gelähmt. Ich spreche jetzt von mir, ich habe ganz viel Angst in meinem Leben. Die spüre ich nicht, ich fühle die nicht, aber sie bestimmt mich. Ich habe Angst, meinen eigenen Weg zu gehen. Das hat dazu geführt, dass ich mit Erschöpfungsdepressionen und mit Ticks und mit allem Möglichen da gelandet bin, wo ich jetzt bin, weil ich davon gelaufen bin, aus Angst. Ich bin aus Angst vor mir selber weggelaufen, vor dem, was Gott in mich hineingelegt hat, und habe dann irgendwie versucht, mich anzupassen oder irgendwas zu machen oder irgendwie zu funktionieren. Und ich passe scheinbar nicht ganz so gut in dieses Gesellschaftsmodell, was das Funktionieren betrifft. Das Funktionieren funktioniert nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Und ich habe immer mich selber so ein bisschen verteufelt und bin, bin halt weggelaufen. Und ich habe Angst, wenn ich jetzt irgendwas Neues wage, dass ich Fehler mache. Das ist unsicher, das ist gefährlich. Dann passiert mir das. Und Gott hat mir klargemacht, das ist eigentlich total witzig, Gott hat mir klar gemacht, Markus, wenn du wegläufst, das ist der größte Fehler. Und du merkst dir, ja, wie anstrengend das gerade ist. Und dass du auf die Schnauze fliegst und dass du dich nicht gut fühlst. Dreh doch um, wag was Neues und fall dabei auf die Schnauze und finde das anstrengend. Wenn du im Leben eh Fehler machst und es eh anstrengend ist, dann kannst du es doch auch machen, indem du neue Dinge ausprobierst. Auf Gott zuläufst, den Fuß aufs Wasser, raus aus dem Boot. Ja, wenn du doch eh leidest, dann leide doch für Gott. Klingt so schön. Naja. Na ja. Aber ist was Wahres dran, oder? Mir geht es echt dreckig. Ich glaube, bei Gott geht es mir besser. Kriege ich das gerade so super hin? Nee. Aber... Wenn ich Angst vor Fehlern habe, dann lerne ich nicht mehr in meinem Leben. Aber ich will ja nicht da bleiben, wo ich jetzt bin, weil ich weiß, wie es da ist, wo ich gerade bin und das ist einfach nicht schön. Ich glaube, Gott hat kein Problem mit Fehlern. Er hat ein Problem mit Sünde. Fehler können auch Sünde sein, also ne? Aber das Interessante ist, Gott weiß, dass das bei Menschen in dieser Welt faktisch passiert. Und anstatt er sich hinstellt und sagt, das ist falsch, das ist falsch, okay, das macht er auch. Aber die Lösung ist nicht, dass Gott im Endeffekt hier am Ende der Bibel steht und Gott sagt, es war falsch. Nein, hier drin ist eine Geschichte, eine Liebesgeschichte. Hier drin wird Jesus, der Sohn Gottes, Mensch. Er verzichtet auf seine Göttlichkeit lebt das ganze Leben durch, hat Stress, hat Schmerzen, hat alles Mögliche, stirbt am Kreuz am Ende, damit das Thema Sünde in meinem und in eurem Leben geklärt ist. Kann ich weiterhin sündigen? Ja. Wenn Jesus für mich gestorben ist und ich bete ihn um Vergebung, bin ich dann schuldlos? Die Antwort ist, Tatsächlich ja. Wenn Jesus wirklich für mich gestorben ist und keiner ins Himmelreich kommt, der nicht rein ist, sondern nur durch Jesus, er sagt, er ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Ja, wenn ich Jesus dann annehme und um Vergebung bitte, dann gibt er mir eine reine Weste. Kann sein, dass ich die mir mehrfach am Tag abholen muss, weil ich wieder was falsch gemacht habe. Ja, worauf ich hinaus will, ist, es ist möglich, Vergebung im Leben zu haben, eine reine Weste geschenkt bekommen, erkauft durch das Blut Jesu, also im Endeffekt an der Stelle frei von Sünde zu sein und trotzdem wieder zu sündigen. Kleines Beispiel, Adam und Eva sind im Paradies. Welche Sünde ist da? Misstrauen? Ja, am Anfang nicht, ne? Anfang nicht. Ja, das Interessante ist, Adam und Eva machen einen Fehler, weil sie der Schlange zuhören und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, sie sind ohne Schuld und können trotzdem sündigen. Und das können wir auch. Worauf ich aber hinaus will, ist nicht, ich will auf die Sache hinaus, dass wenn wir um Vergebung bitten, haben wir wirklich eine Weste vor Gott. Das hat Jesus geklärt. Wenn wir also wieder rausgehen und wagen Neues und als Mensch passieren uns Fehler, dann bitten wir für die um Vergebung, richten die, wie wir können und machen weiter. Das Kind fällt hin, steht auf, läuft weiter. Es schreibt, es wird korrigiert, es schreibt weiter. Es wird größer, es wächst. Und ähm, darum geht es im Endeffekt, dass wir die Angst vor Fehlern verlieren. Ich will wieder richtig Freude am Herrn haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, steht in Nehemiah. Und ich weiß noch, wie ich so richtig voller Freude war über Gott. Und ich konnte damit Leute anstecken. Und es tat mir selber so gut. Wo kriege ich das? Bei Gott. Wie sieht es aus? Täglich in der Bibel lesen. Könnte funktionieren. Probiert aus. Ich sage euch was, ich, ich habe es nicht hingekriegt, ich habe mich in die Wanne gelegt. Und ich war K.O. und Gott ist mir in der Wanne begegnet. Der, der Fokus ist ähm, nicht, wie muss ich was machen, wie ist es richtig oder wie ist es falsch, sondern dass man einfach dies, zu Gott geht, egal wo man ist, egal wie es gerade aussieht, egal wie man sich fühlt, egal ob man, völlig egal, und einfach sagt: Hey, Jesus, zeigt mir was, ich will Neues lernen. Und ich werde Fehler machen, das ist aber nicht schlimm, ich habe ja dich. Zur Not gibt es immer Jesus. Immer. Und ich habe in meinem Leben eine Menge zu lernen und aufzuräumen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich möchte euch von ganzem Herzen einladen, ähm, Neues zu wagen. Einfach Neues zu wagen. Probiert was aus mit Gott. Traut euch was. Einfach was trauen. Das ist so, so wertvoll. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich will diese Freude zurück. Das habe ich Gott gesagt. Ich will die wiederhaben. Ich will die wieder haben. Und ich bin da dran. Ähm Kinder lernen unglaublich schnell, unglaublich viel, weil sie leicht faszinierbar sind. Und wenn wir von Gott fasziniert sind, dann lernen wir unfassbar viel bei ihm. und ganz, Das geht ganz schnell. Das geht so schnell und so gut. Ich habe das erlebt und ich will da wieder hin. Will da noch jemand hin? Okay, dann würde ich sagen, beten wir jetzt einfach dafür, oder? Ich möchte euch mit etwas ganz Besonderem segnen, und zwar steht das in Matthäus 6, gegen Ende. Ich lese jetzt nicht alles vor. Hier. Der Spruch ist sehr bekannt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, es gibt also auch eine eigene Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles ist davor genannt, und das ist die Versorgung rundum: Essen, Trinken, Schlafen, Kleidung, alles, was wir brauchen. Und viele, ich weiß nicht, ob es euch so geht, mir ging es lange Zeit so. Ich dachte, das wäre wie ein Knopf drücken. Ich dachte zuerst nach Gottes Reich, und dann geht es mir gut. Dann macht Gott das wie ein Versprechen. Mittlerweile glaube ich, dass es nicht so funktioniert, sondern dass im Reich Gottes die Versorgung ist. Das heißt, ich trachte nach dem Reich Gottes, weil dort alles Gute ist für mein Leben, Versorgung, alles. Und damit möchte ich euch jetzt segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit dem Reich Gottes, mit Sehnsucht danach, das Reich Gottes zu sehen, es zu erleben und wirklich zu erkennen, hey, da ist Versorgung, da ist Liebe, da ist Annahme, da ist alles. Es kommt nicht danach wie eine Belohnung dafür, dass wir nach Gottes Reich trachten, sondern ich segne euch mit der Erkenntnis, dass es dort auf euch wartet. Ich segne euch mit der ganz neuen Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Nach der Güte, nach der Gnade, nach der Barmherzigkeit, nach der Liebe, nach der Fülle, der Kraft und das Leben, das Gute, das all darin wohnt. Ich segen euch im Namen des Vaters, der euch liebt wie seine Kinder, denn die seid ihr. Im Namen des Sohnes, der für euch alles gegeben hat. Das ist das Level, in dem Gott liebt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der in euch drin ist, damit er euch hilft in dieser Zeit, in der ihr hier seid. Gott näher zu kommen, ihn jeden Tag neu zu erleben. Amen.